0: Debo advertirte, en la oscuridad de esta noche se contarán narraciones tan inquietantes que al escucharlas helarán tu sangre. Relatos tan macabros que sus protagonistas eligen el anonimato, temiendo que sus palabras despierten fuerzas oscuras y atraigan la atención de lo desconocido. Así que escucha con atención. Nunca preguntes por sus nombres. Recuerda que aquellos que desafían lo prohibido pueden desatar una pesadilla de la que no hay escape, así como no habrá escape en esta noche de insomnio. Todo comenzó hace varios años Cuando mi suegro Estaba saliendo con mi suegra Y al mismo tiempo Con otra mujer Esta mujer Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo Y prometió Que cobraría venganza A partir de ese día Cuando mi suegro iba a ver a mi suegra Dice que un espanto Lo seguía en el camino En ese entonces ese camino era de tierra y no había luz, por lo que no podía visualizar muy bien a esta entidad. Comenta que era la silueta de un hombre joven. Por momentos parecía como una sombra caprichosa que se retorcía. Él corría aterrado hasta llegar a la casa de mi suegra. Corría casi dos horas sin parar. Resulta que mi suegro se decidió por mi suegra y se casaron. Por un tiempo, todo estuvo en calma Fue cuando tuvieron su primer hijo Se fueron a vivir juntos a una humilde casita Una noche, estaban durmiendo con la ventana abierta debido al calor En ese instante, entró un sopilote enorme y cayó sobre sus pies Pero más que nada, en medio exactamente de ellos Justo donde estaba durmiendo su hijo recién nacido el animal emitió una tétrica risa humana. Mi suegro y suegra ya estaban despiertos, viéndose animar con la luz de la luna que se colaba por la ventana. Como pudo, mi suegro se levantó, agarró un tarro de sal y se lo echó encima al animal. Este comenzó a letear desesperado, mientras gritaba, tratando de escapar. No pudo salir por la ventana porque mi suegro se adelantó y estaba parado ahí el sopilote salió por una pequeña abertura encima de la puerta de madera algo totalmente imposible además al salir se escuchó la carcajada de ese ser mi cegra dijo que era una bruja y esa bruja siguió molestando desde ese día el tiempo pasó ya tenían cuatro hijos tres varones y una niña. El hijo mayor era el bebé sobre el cual cayó el sopilote. Este muchacho había crecido, se había enamorado de una mujer que vivía muy lejos y para ir a verla debía caminar por el mismo camino que su padre había recorrido en su juventud. Un día descubrió que aquella muchacha no le era fiel y sumido en una enorme depresión, se quitó la vida El día de su entierro Ante la mirada de todos los presentes Un sopilote llegó volando Y se posó en lo alto de un poste cercano Para presenciar la desgracia de la familia Mi suegra Al ver ese animal Salió furiosa a golpearlo Pero el animal Se elevó volando Mientras reía yo he escuchado al espíritu de su hijo llegar y caminar por su habitación, haciendo los mismos movimientos que solía hacer cuando estaba con vida, sacudiendo los pies, moviendo cosas. Mi esposo, que es hermano del fallecido, le dijo desde dentro de la habitación que se fuera, que descansara en paz, que no debía estar allí. Él lo perdonaba por lo que había hecho. Entonces, se escuchó cuando dio unos pasos hacia atrás y se fue. Hoy, han pasado 14 años desde el terrible fallecimiento y esa bruja continúa molestando a mi suegro. Solo a él ha logrado que a sus oídos lleguen historias. Historias de un espanto que persigue a las personas en el camino de tierra que él recorrió en su juventud. Hola Fepo. Mi novia y yo somos fanáticos de tu programa. Te escuchamos desde Morelia. De hecho, ella fue quien me mostró por primera vez un episodio donde hablabas de sueños premonitorios y viajes astrales. Sentí de inmediato cómo mis manos sudaban y varios recuerdos de mi niñez y mi familia volvieron como si fueran tinta en un vaso de agua. Me gustaría contarte algo sobre ellos quizás para crear conciencia y hacerles saber a las personas que experimentan cosas similares que no están locas o para difundir el mensaje y que más personas curiosas estén alerta Como premisa inicial te comento que mi madre interpretó y jugó con la Ouija durante 11 años junto con sus hermanos a quienes les daré nombres distintos por respeto y por mi seguridad, ya que contaré otra versión de lo terrible que es involucrarse con ese tablero, la Ouija. Todo comenzó cuando mi abuela tenía entre 6 u 8 años, alrededor de 1946. Su infancia fue muy difícil debido al rechazo que recibía de su familia, especialmente de su madre, quien la maltrataba de manera inhumana. En una ocasión Mientras estaban en un mercado Mi abuela recibió golpes de su madre Y en ese momento Una viejita De unos extraños ojos azul mar Y piel oscura Según cuenta mi abuela Cada vez que lo relata Se acercó Y le dijo a su mamá Que si no amaba a su hija Fuera valiente Y le entregara a alguien que sí lo hiciera Según ella Comenzaron a discutir, pero todo se calmó cuando la señora amablemente ofreció cuidar a mi abuela en su casa. Mi abuela cuenta que esa tarde-noche la viejita llegó acompañada de su hija, vestidas de manera muy similar, pero eran como monjas con colores llamativos y oscuros. Mi abuela dice que eran gitanas. Con el tiempo se hicieron muy cercanas a mi abuela, y le enseñaron ciertas cosas Cosas que hasta hoy no nos revela Ya que dice que esos regalos Eran solo para ella Cuando escuché esto a los 15 años Me generó conflicto Después de todo lo que había sucedido Y todo lo que sucedió más adelante Esto se me hizo muy raro Pasó más tiempo Mi abuela se casó con mi abuelo Se fueron a vivir a Tlalpan en la exhacienda hacienda Cuapa, en la Ciudad de México. Ahí formaron una linda familia. Lo turbio comenzó cuando uno de mis tíos, a los 18 años, encontró junto con unos amigos una caja de color rojo en la unidad de departamentos destinada a los trabajadores de Kodak. Según cuenta mi mamá, la caja estaba llena de cabellos, uñas, brebajes siendo un poco más explícitos eran uñas frescas un ojo y parte de lo que pensaban ellos que era un embrión mi tío, movido por la curiosidad abrió todo junto con mi mamá y mi tía creyendo que era algún tipo de estuche de una bruja cuando mi abuela se enteró de esto enterró la caja en el jardín mi mamá recuerda que fue después del nacimiento de mi hermano mayor cuando ella tenía 19 años que dejaron de jugar con esta caja sin embargo cuando le pregunto más detalles de la historia ocultan cualquier rastro de información dejé de insistir cuando mi abuela y mi mamá al ser cuestionadas por mí, comenzaron a llorar hasta la fecha solo sé que mi tío y mi tía eran personas amables honestas e inteligentes con un gran corazón Según mi abuela Hasta el día En que mi tío encontró la caja Sé por experiencia propia Que no fue algo agradable Pero dirás ¿En qué me involucro yo? Bueno Aquí está el clímax Yo nací en 1997 Fruto de la segunda relación de mi madre Cuatro años después De que dejaran de jugar con la caja o eso me dijeron. Mi hermano se fue a vivir con mi abuela Morelia porque mi mamá decidió no continuar con la relación con el padre de mi hermano. A mi mamá se le negó el derecho de abortar en su momento. Pero a pesar de su decisión, mis tíos le engañaron para que tuviera el bebé. Le hicieron creer que las píldoras que le daban eran para abortar. Cuando mi abuela se enteró de esto Pidió quedarse con mi hermano Hasta el día de hoy Es un tema delicado Yo no tengo idea de sus razones Pero me da escalofríos pensar en todo esto Pasaron un par de años Y comencé a tener miedo De regresar a casa Crecí solo En un departamento rodeado De figuras de la Santa Muerte Arcilla de Baphomet Anubis Mictlantecutli y muchos espejos de diferentes formas y tamaños incluyendo uno en particular con un marco de plata donde estaban grabadas unas manos largas con uñas enormes como si estuvieran sosteniendo el espejo rectangular a los cuatro años no entendía qué era lo que veía eran cosas raras a las cuales no les encontraba sentido esto continuó hasta los 6 o 7 años cuando estas cosas que veía comenzaron a molestarme directamente Sin saberlo, muchas veces jugaban en mi cuarto mientras yo dormía A esa edad, yo no entendía nada de estas cosas Por las noches, en la alfombra debajo de mi cama podía escuchar como si la estuvieran rasgando o como si alguien estuviera caminando ahí en el techo, escuchaba el sonido típico de canicas cayendo y muebles moviéndose toda la noche. Pasé tres noches sin decirle nada a mi madre, pensando que eran los vecinos, el gato o alguna araña. Incluso esa edad, terminaba acostumbrándome y me quedaba dormido. Todo cambió cuando una noche, una entidad oscura y profunda, de unos dos metros de altura salió del closet que estaba frente a mí es decir, al final de mi cama no tocaba el suelo y no pude ver su rostro solo veía una oscuridad abrumadora sus manos gigantes, con garras parecían estar hechas de humo negro una masa inestable pero estaba ahí lleno de miedo me hice pipí en la cama me tapé la cara con la sábana. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. ¿Fue solo una pesadilla? ¿Quizá fue mi insomnio? Justo cuando me hice esa pregunta, las canicas volvieron a sonar en el techo, momento en que supe que algo estaba realmente mal. Por la mañana, se lo conté a mi mamá, y ella simplemente me dijo que era producto de mi imaginación que mi papá revisaría mi habitación para ver si había algo las noches siguieron así sentía su presencia observándome analizándome no pude dormir durante dos semanas experimentando ansiedad estrés miedo y desesperanza y ni siquiera había cumplido los 10 años de edad no sabía qué estaba sucediendo. De alguna manera, jugaban con mis pensamientos. Yo sentía que conversaba con alguien en mi mente, con esa voz de lectura. Lo que me decía eran cosas repugnantes, fuera de lugar, siempre inclinadas hacia la violencia. Mi papá se dio cuenta de esto. Él es nutriólogo de la UAM. Y decidió llevarme con él Tenía problemas en la escuela Y problemas de conducta Me diagnosticaron Síndrome de déficit de atención Y me medicaron Regresé al departamento Y fue entonces Cuando comencé a experimentar Una de las sensaciones Más horribles que he vivido Soñaba diariamente Con mi garganta cortada Sentía como si alguien me tomara por detrás Y me cortara la garganta de un solo movimiento La alfombra amanecía rasgada Mis juguetes dejaron de funcionar Como si ya no quisieran que jugara con ellos Una pequeña radio en mi habitación Se encendía y apagaba sola Mi mamá se dio cuenta entonces Que algo muy malo estaba pasando conmigo el último día que me recuerdo en ese departamento Fue cuando mis padres estaban discutiendo Mi tío estaba sentado Escuchando Aconsejándolos Yo los observaba atentamente Cuando de repente Siento como que algo me invade Coraje, rabia, odio Todo al mismo tiempo Súbitamente. Un sueño muy fuerte me atrapó y cerré los ojos. Al despertar, estaba ya en casa de mis padres, con algo circular sobre la frente. Más tarde supe que se trataba del tercer ojo. Me sentía frío y aquello que tenía en la frente, de alguna forma, me irradiaba de un reconfortante calor. Las cobijas me cubrían por completo y habían velas a mi alrededor. Vi a mi mamá sentada junto a mi papá Rezando En ese momento Sentí la cálida mano de mi abuela En la mía Llevaba consigo la medalla de mi bautizo Agua Y sal Les pregunté que qué había pasado Y me dijeron Que había tenido un accidente Que todo estaba mejor Y que me iba a recuperar Mi abuela Tomó mi mano y me dijo Toma esto es un regalo que te mantendrá tranquilo. Llévalo siempre. Recuérdalo. Te amo. Y me abrazó mientras me daba un tetragramatón. Pasó el tiempo y nunca volví a sentir esa presencia. Sin embargo, dos o tres meses después, mi tío desapareció. Dos semanas después, mi tía desapareció también Y hasta hoy No sabemos nada de ellos Mi abuela piensa en ellos todos los días Pero sé que mi mamá Sabe algo más Aunque todo me ocultan. Te adjunto una foto de mi medallón Por indicación de mi abuela Siempre debo de pedir permiso para mostrarlo No pasa nada si lo ves o lo examinas detenidamente Solo quiero que me digas Si se trata de mí o si este medallón, este medallón que me dio mi abuela, es realmente especial. A la edad de 8 o 9 años, no recuerdo bien, me daba pánico dormir sola. Pero hubo una mala racha en mi hogar y mi mamá tuvo que irse a trabajar a un lugar durante la noche, vendiendo comida. Así que me tenía que dormir sola y dejaba las luces prendidas porque me daba miedo. En ese entonces no teníamos ni internet ni televisión de paga así que no había mucho que hacer más que jugar con mi pequeña perrita. Me dormía con la esperanza de que pronto llegara mi mamá. Varias noches me despertaba un susurro o un soplido en la cara. Y si me iba bien, solo veía una niña de entre dos o tres años riéndose por su travesura. Yo me levantaba rápidamente de la cama y corría al cuarto de mi mamá. Cabe resaltar que soy la más joven de mis hermanos y la única mujer así que no había niños pequeños en casa esto siguió ocurriendo durante años y nadie me creía hasta que un día cuando yo tenía 18 años y era navidad mi mamá me mandó a la misa para bendecir al niño Dios y ella se quedó para terminar y bañarse antes de irnos a cenar con mis abuelos ahí fue cuando mi mamá finalmente me creyó mientras no había nadie en casa ella escuchó cuando alguien corrió del pasillo a mi habitación mi mamá molesta porque pensó que alguien intentaba asustarla con una de mis pequeñas sobrinas quien solía venir a casa con frecuencia pero no era yo ya que estaba en la misa mi mamá se armó de valor entró a mi habitación encendió la luz y vio a la niña que se metía al closet riendo por su travesura mi mamá bajó las escaleras y se sentó a esperar y cuando llegué, solo me dijo, la vi, vi a la niña. Esa niña sigue siendo vista por todos en casa hasta la fecha e incluso le he escuchado gritarme mamá, ya que ahora tengo 40 años y tengo hijos en casa. Hola Fepo, buen día Tengo un montón de historias que me han ocurrido a lo largo de mis 25 años Y hoy quiero contarte una sobre duendes Que regresó a mi mente después de escucharte en el en vivo y hablar de tu lámpara Cuando tenía alrededor de 18 años Me mudé de mi ciudad a Monterrey para estudiar en la universidad Al llegar compartí una habitación con un compañero llamado Dani quien era originario de Veracruz. Noté que todas las noches dejaba monedas en una esquina del cuarto y por las mañanas, cuando me despertaba primero que él para bañarme e irme a la escuela, las monedas habían desaparecido. Por lo general, regresaba a casa los fines de semana, ya que estaba a unas tres horas de distancia, pero en épocas de exámenes no podía hacerlo. Una noche, mi amigo terminó temprano en la facultad y se fue de regreso a Veracruz. Esa noche, él no dejó monedas y yo me quedé estudiando en el cuarto. Decidí dejar mi computadora, apuntes y cuadernos a un lado y me dormí alrededor de las 3 de la mañana. Cuando desperté a las 7, me bañé y cuando fui a tomar mis cosas, noté que faltaban tres hojas con los apuntes más importantes. Me volví loco tratando de encontrarlas, buscando una y otra vez, pero no pude encontrarlas. Le comenté a mi compañero de cuarto lo que me había sucedido, y él me contó que en ese lugar habían duendes, y que por eso él dejaba monedas, un valor de 15 pesos, para que ellos respetaran sus cosas. No le creí, y no pude encontrar los papeles. Surgió una gran duda en mí, y esa noche... Dejé 15 pesos y le pedí, por favor, que me devolviera mis cosas y que me perdonara por no poder dejarle 15 pesos diarios, pero cada vez que pudiera, le dejaría monedas. Al día siguiente, por la mañana, me desperté y lo primero que pisé fueron las hojas. Al anochecer, dejé el cambio que tenía y no completaba la cantidad de 15 pesos. Al día siguiente, por la mañana donde dejé el dinero, habían más monedas de las que había dejado Creo que eran al menos 500 pesos Pero no los toqué Y sentí que era su forma de decir Que no era por el dinero Ese fin de semana Me fui a casa Y le conté a mi cuñado Lo que me había pasado Él me explicó Que podía ofrecerle más ofrendas De otro tipo Así que empecé a comprar dulces El día que regresé a casa Debido a algunos problemas tuve que dejar la escuela. Dejé una bolsa llena de dulces y me disculpé con el duende por irme. Años después, mi compañero de cuarto, Danny, me visitó en mi ciudad natal y estuvimos platicando sobre ese tema. Él me contó que un día, sin motivo aparente, el duende desapareció. Después de dos meses, empecé a sentir que cosas pequeñas desaparecían en mi habitación o que los controles del televisor y del aire acondicionado aparecían sin pilas. Discutía con mis hermanas porque juraba que eran ellas, así que cambié la cerradura de mi habitación y puse una llave. Pero las mismas cosas seguían ocurriendo. Entonces le pedí al duende que me ayudara a reparar mi reloj, que un día apareció en tres partes. Le dejé alrededor de 10 dulces y unas monedas. Días después vi que el reloj ya no estaba donde lo habían dejado, debajo de mi cama, y los dulces y las monedas también habían desaparecido. No sé si era el mismo duende, pero siento que mi amigo los llevaba consigo y uno de ellos decidió quedarse. Hace tres años me mudé de mi casa y mi hermana se quedó con mi habitación. Y desde entonces han tenido problemas con la desconexión del televisor hasta que le conté que había un duende y ella siguió poniéndole ofrendas. En el año 2021, a mi papá le diagnosticaron una enfermedad muy rara. Literalmente, se rompió la bolsa que cubre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo comenzó a buscar salida. Todo comenzó a partir de que vendió su negocio, que estaba cerca de donde vivía nuestra familia, abuelos, hermanos, etc. En ese momento, yo era la única de la familia que trabajaba en este negocio, ya que somos solo tres personas. Pasaron dos semanas y mi papá empezó a sentirse muy mal. Al principio, pensamos que era una alergia o un malestar menor. Aún así, consultamos a un médico, que confirmó que era un padecimiento inofensivo. Le dieron unas pastillas, pero el problema, por supuesto, empeoró. Mi papá, quien es un poco hipocondriaco, buscó en internet y sugirió que pudiera tener una fístula en la bolsa del cerebro. Pero mi mamá y yo no queríamos prestarle atención, ya que no estábamos en una buena situación económica No teníamos seguro Ni dinero suficiente para pagar una operación En su desesperación Mi papá Decidió consultar a otro médico Quien confirmó Que tenía esta extraña enfermedad Y nos dijo que sinceramente Incluso vendiendo todo lo que teníamos No podríamos pagar la operación Además Nos advirtió que debíamos cuidarlo mucho Ya que si le daba una infección y ésta llegaba al cerebro, sería el fin. Ese día, creo que fue el peor de mi vida. Nos mudamos, y con la ayuda de un tío de parte de la familia de mi mamá, logramos asegurar la atención de mi papá en un hospital público. Para no extender más la historia, estuvo un mes internado, y le hicieron alrededor de 20 tomografías y resonancias magnéticas, pero no encontraban el defecto ni dónde se encontraba para poder operarlo. Mi abuelita materna estaba con nosotros y dijo Esto no es asunto de médicos Llevamos mucho tiempo aquí con buenos doctores Y no encuentran nada Ella sugirió que fuéramos a ver a un brujo Que decía que era muy bueno Fuimos a verlo Y sinceramente, Fepo Yo creo en estas cosas Creo en la magia y la brujería Y lo hemos vivido el brujo era como lo has mencionado Una especie de medium. Solo fui a dos sesiones Y llevé una foto de mi papá El brujo dijo Que iban a hacer una especie de velón con el cerebro Con el cerebro de mi papá para poder curarlo Nos pidió cuatro mil pesos Para llevar a cabo el ritual Ya que otro medium lo haría En la Ciudad de México Sinceramente no tenía mucha fe En este señor Debido al estrés y la ansiedad que estaba sintiendo Solo veía a mi papá en el hospital cada día peor y temía que una infección lo afectara. Así que dejé de ir con el brujo. Dieron de alta a mi papá porque no encontraban la fístula y le dijeron que esperara a que se cerrara por sí sola, reposando sin moverse. Yo en casa, un brujo al que conocíamos desde hace mucho tiempo y que nos había ayudado en el pasado, pero con quien no habíamos hablado en unos 10 años, Llegó de repente a la casa y dijo, vine porque supe que mi amigo, refiriéndose a mi papá, está mal y necesita ayuda. Comenzó a hacerle limpias y efectivamente dijo que alguien de su familia lo había embrujado por envidia del negocio que vendimos. Nos preguntó si queríamos saber quién era, pero decidimos no saberlo. Ya teníamos una sospecha, sin embargo, de quién podía ser. La forma en la que este brujo quitó el trabajo fue algo raro. Después de la primera limpieza, nos dijo que fuéramos a comprar cosas para hacer tortas, que compráramos manzanas y jugos. Al día siguiente, debíamos repartir estas tortas, manzanas y jugos a la gente afuera de un hospital, como agradecimiento por lo que teníamos y para liberar algo de nuestra mala energía causada por el embrujo. También nos pidió que compráramos un pastel y lo comiéramos con café, como si estuviéramos en una fiesta, para que las malas energías se fueran. El café era para simular que estábamos velando a mi papá, como si ya estuviera muerto. El Señor nos decía que esas personas que nos estaban haciendo daño, seguían haciéndolo. Pero Él quería despistarlos, para que vieran que a veces éramos muy felices, y otras veces no cuando mi papá salía a hacerse estudios al hospital debía ponerse ropa diferente para que no supieran que íbamos al médico y nos dejaran en paz el brujo también nos pidió que compráramos una paloma blanca pero como eran muy caras nos dijo que compráramos una paloma gris sin problema esta paloma estaría dentro de nuestra casa y nos ayudaría a eliminar lo negativo Fui a comprar la paloma gris, la metí en una caja y la subí a mi coche. Cuando llegué a la casa y abrí la caja, la paloma que estaba ahí dentro era blanca. No sé si la cambiaron o se equivocaron, pero la paloma era blanca. Después de algunas otras cosas que tal vez olvide mencionar y varias limpias más, finalmente en una tomografía salió el defecto que tenía mi papá. Cuando mostramos los resultados al médico, no entendía cómo en los 20 estudios anteriores no habían encontrado nada. Finalmente, programaron la cirugía y mi papá salió bien de ella. Hasta ahora, todo está bien. Los médicos aseguraron que esta enfermedad ya la tenía desde hace mucho tiempo, pero tal vez había hecho un esfuerzo que provocó que finalmente se rompiera. Sin embargo, el embrujo y la mala energía impidieron que nos diéramos cuenta de dónde estaba el defecto y por más estudios que se hicieran, no se podría hacer nada, ya que nunca podrían operarlo. Las limpias ayudaron a liberar de esa mala energía a mi papá y permitieron que los estudios mostraran finalmente el defecto. La última cosa que puedo decirte es que el brujo nos dijo que esa maldición, ese embrujo, se lo habían dado a mi papá en algo que le dieron de comer cuando tenía todavía el negocio. Alguien de su familia le llevó algo de comer y ahí fue cuando todo comenzó. Sin embargo, el brujo también dijo que si volvía a comer algo de esas personas entonces sería muy difícil que pudiera recuperarse. Desde ese día nadie de esa familia nos habla incluyendo a mis abuelos y mis tíos. A veces, la paloma blanca regresa y canta cerca de nuestra casa, pero solo mi papá y mi mamá pueden verla y escucharla. Desde que recuerdo, cuando alguno de mis hermanos se sentía mal, se acercaban a mí y me pedían que les diera un masaje en la parte del cuerpo donde sentían el malestar, ya fuera en la cabeza, el brazo. Yo lo hacía y ellos experimentaban un alivio, aunque debo decir que yo quedaba con un ligero malestar que desaparecía después de unos minutos. Esto era algo que solo se sabía en mi núcleo familiar. Mamá, papá, hermanos y mi cuñada. Después de mi fiesta de 15 años, comenzaron a sucederme muchas cosas, hasta que finalmente me llevaron con una señora curandera de mi pueblo. Después de que ella me sanó, me sentí muy bien y me invitó a aprender de ella. Me dijo que yo tenía un don. Sin embargo, mi mamá no quería que me involucrara en este tipo de cosas. Así que ahí quedó todo. Con el tiempo, decidí estudiar medicina. Todo iba bien, hasta que empecé a hacer prácticas en hospitales. Había pacientes con enfermedades terminales que sufrían mucho, pero no fallecían. Solo estaban en el hospital esperando el final. Llegó un momento en el que, al acercarme a ciertas personas, sentía la necesidad de rezar por ellas en silencio. Para mi sorpresa, al día siguiente cuando volví al hospital, esas personas ya habían fallecido. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego tuve una experiencia en la que una señora de 62 años con neumonía tuve que darle fisioterapia, palmadas en la espalda, y mientras lo hacía, la oración vino a mi mente. En ese momento, la señora sufrió un paro cardiorrespiratorio. Me asusté mucho y pensé que inconscientemente estaba causando la muerte de las personas. Afortunadamente, los residentes entraron y salvaron a la señora, quien milagrosamente se recuperó en dos días y fue dada de alta. Me asusté mucho con esta experiencia y pensé que la medicina no era para mí. Sentía que en lugar de hacer el bien, estaba haciendo algo malo. Me retiré de la escuela de medicina durante algunos años. Siempre me han sucedido cosas así, paranormales, así que evito hacer cosas que puedan atraerlas. Luego, regresé a la escuela, pero tenía la costumbre de estudiar hasta tarde y luego bañarme. Cada vez que me bañaba, después de las 11.30 de la noche, el agua olía a azufre, no le daba importancia hasta que una vez mientras me bañaba a medianoche una sombra negra entró por la ventana de la regadera y atravesó la puerta al intentar regresar chocó con la puerta yo abrí la puerta y no encontré nada salí de la regadera rápidamente y me fui a dormir al día siguiente la vecina nos contó que la vecina de al lado falleció la medianoche según sus familiares la señora vivía sola y se cayó por las escaleras golpeándose la cabeza busqué a una mujer que pudiera explicarme un poco sobre mi sexto sentido y cómo puedo guiar a los seres que se me aparecen porque según ella tengo mucha luz ella me dio una protección para esto yo le pedí que me quitara este don pero me dijo que solo podía bloquearlo por un tiempo y que tarde o temprano regresaría así que era mejor aprender a vivir con esto durante mi internado médico llegó el día en el que solo con ver a los pacientes sin leer sus expedientes podía saber quién moriría esa noche la mayoría fallecían en la madrugada conocí a un médico residente que podía leer las cartas y nos hicimos amigos en ese servicio todos los pacientes estaban muy complicados me llevaba bien con todos los residentes, pero había una residente en particular que no me caía mal, pero algo en su energía me alejaba de ella. La evitaba a toda costa porque no me gustaba cómo me hacía sentir y creo que debido a mi habilidad empática no quería experimentar lo que ella sentía. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haberme acercado a ella. Después de su funeral, el residente amigo mío me visitó, ya que estaba en el servicio de traumatología y no teníamos residentes. Estaba de guardia y él me contaba cómo se sentía y todas las dudas que tenía. En ese momento vi cómo la residente llegaba y se paraba a su lado. En un instante pareció intentar entrar en mi cuerpo y sentí un pánico que nunca antes había sentido el residente se puso pálido y me preguntó si estaba bien le pedí que por favor no me hablara más de ella poco a poco la presencia desapareció me tomó unos minutos recuperar el residente me dijo que mis ojos habían cambiado de color de verde a café casi negro ese era el color de los ojos de ella pasó un rato y él se fue Todavía podía sentir la presencia en la oficina. Las cajas se movían y algunos papeles se caían del escritorio. Pero los ignoré y me fui a dormir. Finalmente, terminé mi internado y he aprendido a lidiar con esto. Más bien, lo ignoro cada vez más porque no sé cómo manejarlo Y estas almas me afectan porque no siempre sé cómo ayudarlas. Alguien me dijo que atraigo a las almas en pena... Y que solo yo sabré si las uso para el bien o para el mal. En realidad no creo que así sea. Me gustaría saber cómo manejar este don. Pero hasta ahora, no he encontrado a mi maestra en esto. Por ahora, disfruto de la medicina y de sanar a través de la medicina occidental. Esta historia es sobre mi padre, quien falleció hace 20 años. Él nos contaba que de niño, a los 9 años, se escapó de su casa. Dice que se subió a un tren y se quedó dormido en un vagón. Cuando despertó, estaba en la Ciudad de México. Nos contaba que vagó por las calles hasta que tuvo la edad suficiente para entrar al ejército. Recuerdo vagamente que nos contaba que al salir del ejército él cambió su nombre. Sin embargo, desde que tengo memoria, mi papá no tenía acta de nacimiento, pero sí recuerdo que tenía licencia de conducir. Él decía que tenía una hermana menor que nunca conocimos. Nos contaba que llevaba los apellidos de su padrastro, ya que su padre biológico murió cuando su madre estaba embarazada de él. También nos decía que de niño su madre le habló sobre su padre y le enseñó una fotografía de este. Desde que tengo uso de razón, me tocó vivir con este tipo de situaciones. Mi padre tenía el don de las premoniciones y podía aliviar nuestro dolor y el suyo. Él nos decía que solo funcionaba con sus hijos. En una ocasión, vi cómo una de mis hermanas menores se golpeó el pie con la puerta de un carro, vi cómo se le reventó el dedo meñique mi papá tomó su pie y le dio un beso e instantáneamente mi hermana dejó de llorar se le quitó el dolor en otra ocasión otra de mis hermanas dejó caer una sartén con aceite caliente en uno de sus pies y mi papá hizo lo mismo tomó su pie y le dio un beso y a mi hermana se le quitó el dolor te menciono que a ella le quedó una cicatriz bastante grande por esta quemadura. Por otra parte, también presencié algunas premoniciones que tuvo mi padre. Siempre que tenía una premonición era mientras conversaba con nosotros y de repente cambiaba el tema y empezaba a hablar de la premonición. En una ocasión, él y yo estábamos platicando, cuando de repente... Comenzó a hablar de uno de mis hermanos mayores Me dijo que estaba siendo detenido mientras iba en un camión de pasajeros Terminó de contármelo Y luego continuó con la conversación que teníamos antes de la premonición Más tarde, mi cuñada, la esposa de mi hermano Llegó para decirnos que habían detenido a mi hermano Automáticamente mi papá me miró y me dijo ¿Ves? Te lo dije él decía que solo tenía premoniciones de cosas malas que iban a suceder. Esto que voy a contar sucedió cuando yo tenía 11 años. Para ponerlo en contexto, mis padres estaban separados y vivíamos con nuestro padre por acuerdo mutuo entre ellos, a excepción de una de mis hermanas mayores, que tenía en aquel entonces 14 años. Ella vivía con mi madre por decisión propia. Recuerdo una mañana despertar, porque escuché a mi padre gritar. Desperté y vi a mis hermanos llorando. Esa mañana, unos tíos llegaron para decirle a mi padre que mi madre y mi hermana habían tenido un accidente, en el cual ambas fallecieron. Ellas iban junto con otros tíos, primos, y la nueva pareja de mi madre, rumbo a un ejido, para visitar a la familia de la pareja de mi madre cuando otro conductor que iba borracho y a exceso de velocidad invadió su carril y chocaron de frente recuerdo que la noche anterior mi madre nos visitó ella nos visitaba a escondidas de mi padre ya que no estaban en buenos términos recuerdo que después del funeral y el entierro mi padre nos reunió para hablar con nosotros nos preguntó cómo iba vestida mi madre esa noche Y mi hermana mayor le dijo que iba vestida de café Mi padre se puso serio Y dijo que esa noche, cuando mi madre nos visitó Él la había visto en el pasillo Cuenta que la vio vestida de blanco Con un aspecto extraño y su rostro pálido Mi madre era muy morena Recuerdo que dijo llorando Que si hubiera interpretado eso como una señal de lo que iba a suceder, no hubiera permitido que se fuera y que su hija, mi hermana, estaría con vida hoy. Pocos días después, mi padre y mis hermanos mayores fueron al lugar donde ocurrió el accidente. Mi padre sentía la necesidad de ir a ese lugar. Nos contó que al llegar, vio como algo se elevaba al cielo. Él creía que era el espíritu de mi hermana, como si ella quisiera despedirse de él Antes de partir Lo más impactante que viví con mi padre Ocurrió cuando tenía unos 17 años Estábamos platicando Como en muchas ocasiones Cuando de repente me dijo ¿Sabes? Yo no soy de este planeta Automáticamente cuando lo dijo Me reí Él me dijo ¿No me crees verdad? Claro que no le creía Me quedé sorprendido pero de repente regresó a la plática que teníamos antes de que dijera eso... Como si nada hubiera pasado... Nunca más le pregunté nada al respecto... Durante mucho tiempo... Creí que mi padre estaba loco... Y por razones obvias... Decidí no contar nada de esto a nadie... Porque pensé que si lo hacía... Pensarían que yo también estaba loco... Hasta hace un par de años... Estaba platicando con una de mis hermanas menores... Y le conté lo que mi padre me había dicho Ella me dijo que él también Se lo había contado a ella Pero nunca volvimos a hablar de eso Ni con ella Ni con mis otros hermanos Hace tiempo que escucho tu podcast Y me gusta bastante He estado recordando muchas historias Que mi padre me contaba Cuando yo era adolescente La verdad es que tengo recuerdos vagos Sobre esas historias ya que durante mucho tiempo traté de no pensar en ellas pero recuerdo una historia que él me contaba decía que había leído un libro no recuerdo cuál que trataba sobre cómo los humanos llegamos a la tierra él contaba que llegamos en unas naves en forma de esferas decía que veníamos de otro planeta y que los humanos éramos una raza problemática propensa a la guerra sin control. Buscaron un planeta donde pudiéramos sobrevivir y por eso nos trajeron a este planeta en esas naves. Según él, estos seres que nos trajeron venían a visitarnos cada cierto tiempo para vigilarnos y ver si habíamos progresado lo suficiente como para llevarnos de regreso a ese lugar en el que quizá ahora se encuentre mi padre Hola Fepo Soy de un lugar llamado San Pedro de Jujuy en Argentina Quiero contarte una historia que le pasó a un familiar Agradecería que mantengas mi identidad en anonimato Hace un par de años, una de mis tías estaba embarazada y en los últimos meses de gestación comenzó a experimentar eventos aterradores. Por las noches, en su habitación, se escuchaban risas burlonas y extraños ruidos que la asustaban tanto que le resultaba difícil conciliar el sueño. Todas las noches era lo mismo. En una ocasión, al despertar, Notó unos pequeños arañazos en su vientre Lo cual la alarmó muchísimo Pero decidió no hacer nada al respecto Y dejó pasar ese incidente Llegó el momento en que su bebé nació Y fue entonces cuando todo empeoró En muchas ocasiones, durante la noche Mientras el bebé dormía y ella no estaba en la habitación Se escuchaba cómo la puerta se abría lentamente el crujido de la puerta era inconfundible. Una noche, el sonido de la puerta fue más agudo y rápido. Mi tía corrió a ver el bebé y lo encontró tirado en el suelo llorando con su cabello albortado y restos del mismo cabello habían sido arrancados y se encontraban esparcidos por el piso. De reojo, alcanzó a ver un pequeño y repugnante ser de aproximadamente 30 centímetros de altura. Corrió por la habitación, mientras soltaba una risa burlona. Esta situación era insostenible. Ella estaba aterrorizada y preocupada. Decidió buscar ayuda de una curandera o bruja, quien le dijo que un duende la acechaba y quería llevarse a su bebé. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para acabar con este problema. Así que le pidió a la curandera que le ayudara y le dijera qué podía hacer. La curandera le dijo que estos sedes suelen ser muy asquerosos y que debía juntar todos los pañales sucios del bebé y tenderle una trampa con ello. Lograr que de alguna manera este ser los pisara o tocar. Mi tía hizo lo que le indicaron. Esa misma noche, Escuchó cómo la puerta se abría lentamente El ser había llegado Y cayó en la trampa Se ensució sus pequeñas garras con el excremento Y empezó a soltar gritos desgarradores Finalmente Mi tía pudo verlo cara a cara El ser enfurecido gritaba y escupía con asco Esta fue la última vez que este repugnante ser la visitó Nunca volvieron a verlo Pero eso sí al día siguiente, llevaron a bautizar al bebé y bendijeron la casa. Desde entonces, nunca más volvió a tener problemas. ¿Cuántas veces han oído hablar de brujas? Muchas veces son mitos o leyendas. Hay brujas, brujos, que se hacen con la práctica. Y otros, que nacen con ello. Nacen con un don. Mi bisabuelo por parte de mi madre paterna, era ocultista. Y mi padre también lo era. Cuando tenía ocho años de edad, entré a un dormitorio de mi casa, donde la puerta siempre estaba cerrada. Había toda una pared con frascos, plantas, líquidos. Otra pared con libros con cubiertas raras y un baúl antiguo con candado. Los libros tenían signos raros y cosas que a esa edad uno no entiende. Pero la curiosidad siempre te gana. Así que agarré un abrecartas y con mucho cuidado pude abrir el baúl. Dentro, había túnicas rojas y negras con máscaras, una tabla con letras y números, plumas, copas y cuchillos con cuernos. Saqué la tabla, pensando que me podía servir para la escuela, ya que tenía el abecedario. Mi madre me vio, me regañó y la guardó sin que mi papá supiera. Pero empezó a aparecer en mi cama todas las mañanas. Al despertar, ahí estaba la tabla con las letras hasta que mi mamá le dijo a mi papá él la tomó y se la llevó de la casa no la volví a ver siempre venían a casa amigos de mi papá a dormir los veía irse en las mañanas un día pregunté ¿dónde dormían sus amigos? ya que en ese dormitorio no habían camas solo libros y cosas mi papá me agarró y me sentó en una silla y me dijo seriamente, nunca ha venido nadie a dormir a esta casa, y menos en mi biblioteca. Desde ese día, supe que podía ver almas, entes, y otras cosas. Fui creciendo, y con ello estas cosas crecieron también. Un día, a mitad de la noche, desperté rezando el Padre Nuestro, con mis piernas inmóviles, cuando bajé la mirada, vi una mujer rubia agarrando mis piernas, pidiendo ayuda. Seguí rezando y desapareció. Semanas más tarde, mi gato saltaba en la cama. Lo tiraba con el pie y él volvía a subir. Sentía las uñas en mis tobillos. De repente miré a la ventana y el gato estaba del lado de afuera. Y esa cosa empezó a avanzar hacia mi cara tomé coraje la tapé con la colcha y corrí a prender la luz no había nada la noche siguiente me levanté para ir al baño prendí la luz y salí porque escuché un zumbido como una trompeta en el cielo muy fuerte me di cuenta de que estaba acostada en mi cama me vi acostada en mi cama y en la puerta de mi dormitorio había una sombra muy alta y negra. Sentí como si algo me jalara del centro del pecho y como si despertara en mi cama. Pensé que fue un sueño, pero la luz del baño seguía prendida y en el dor aún estaba mi orina. Mi papá se comunicó conmigo en sueños, como siempre lo ha hecho, y me dijo que era mi protector, que no me asustara, ¿sí?, mi papá tiene la habilidad de siempre estar en mis sueños Siempre he sido consciente en mis sueños De que son sueños Es una habilidad rara Pero sé decirme qué hacer en mis sueños Desde entonces Empecé a aceptar que veía cosas Que podía saber Cuando alguien iba a morir cerca de mí Encontrar cosas Y la peor habilidad Que nunca me he puesto a ver qué es La que descubrí en la morgue cuando murió mi abuela. Estaba cambiándola. Yo tenía 15 años. Estaba el cuerpo de mi abuela y el de un señor. Estaba duro, con la boca abierta y los ojos abiertos también. Me dio mucha impresión. Me acerqué a cerrar sus ojos y cuando lo miré, sus ojos parecían un espejo con niebla. Vi en sus ojos cómo ese hombre estaba triste por no haber visto a todos sus hijos antes de irse. Vi como una enfermera le ponía en su suero un calmante y sus ojos se pusieron en negro. Vi como si fuera esa persona. Nunca más, nunca más he vuelto a ir a un velorio, entierro, morgue, ni nada, porque esos lugares me hacen ver cosas raras. Luego de eso, me hice estudios con neurólogos para ver si no tenía algún problema o algo en la mente y no no tenía nada hasta el día de hoy casi 20 años más tarde sigo haciéndome estudios y controles para saber que mi mente está sana hoy sigo viendo cosas seres que se comunican conmigo y no tienen explicación puedo curar de palabra y muchas cosas más sin haber tocado un libro o haber aprendido sobre ello pero no practico nada de esto, solo con mi familia. Ellos me titularon los ojos de la muerte, porque mis ojos ven entidades que no están vivas y ven en los ojos de un muerto las cosas que pasaron cuando esa persona estaba con vida. <risa> Así es el legado de los relatos anónimos Voces angustiadas que buscan liberarse del peso De sus terribles experiencias Una galería de horrores Que yacen en la oscuridad De mentes atormentadas Los relatos anónimos Son advertencias silenciosas Que nos recuerdan que En las sombras más profundas Se ocultan los más terribles secretos yo soy tu amigo Febo Y espero que nunca Nunca tengas que vivir Una experiencia como esta